0: Talenteen tarjoaa audiopankki.com. Viimekertainen luku päättyi seitsemännen Pasuunan puhaltamiseen. Ja niin kuin totesimme, olisi odotettavaa, että seitsemäs Pasuunan sitten lopulta avaisi kaikki viimeisetkin näkymät meidän eteemme. Seitsemäs Pasuunahan käsittää kaikkien niiden varoitussanomien kokonaisuuden, jotka edeltävät ihmiskunnan armonajan päättymistä ja viimeisten vitsausten vuodattamista. Mutta ennen tämän suuren taistelun viimeisten vaiheiden kuvaamista, ilmestyskirja esittää suuren taistelun tausta. Sen tunteminen on tärkeää ymmärtääksemme taistelun päätösvaiheita. Ja niinpä 12. luvusta voimmekin lukea tästä suuren raistelun taustasta ensin. Luemme ensin jakeet yhdestä viiteen. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytys kivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä, ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä, nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Tämän näyn taustana on tähti taivas, mikä sattuvasti korostaa tämän näyn Kosmisia ulottuvuuksia. Vanhan testamentin profetiat muodostavat puhtaan ja johdonmukaisen taustan Kristuslapsen syntymää esittävälle näylle. Vanhimpana raamatullisena lähtökohtana on syntiin lankemuksen jälkeinen tilanne, jossa annettiin lupaus tulevasta pelastajasta. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kolmannessa luvussa luemme, Ja minä panen vainon sinun nimittäin käärmeen ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tässä ilmestyskirja kuvaa Jeesusta Kristusta sinä luvattuna vaimon siemenenä, jonka oli määrä kukistaa saatanan valta. Me havaitsemme raamatussa usein käytetyn naista vertauskuvana Jumalan seurakunnasta. Puhdas nainen on kuva todellisesta Jumalan seurakunnasta. Niin vanhassa kuin uudessakin testamentissa tämä kuva esiintyy. Myöhemmin tulemme havaitsemaan, että vastaavasti langennut nainen, portto kuten uusi testamentti, mainitsee kuvaa uskotonta seurakuntaa, luopioseurakuntaa. Ja lohikäärme on, kuten tässä samassa luvussa vähän myöhemmin selvästi mainitaankin, sielun lihollisen eli saatanan vertauskuva. Sen seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja seitsemän kruunua kuvaavat sen maailmanlaajuista valtaa. Kautta historian Sillun vihollinen on käyttänyt maallisia valtakuntia aseinaan taistelussaan Jumalan seurakuntaa vastaan. Kun Jumala tuli maailmaan pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, saatana yritti pakanallisen Rooman avulla tuhota hänet, kuten kaikki hyvin tiedämme. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Sitten luemme kuudennen Jakeen, ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Johannes näkee tässä seurakunta vaimon pakenevan lohikäärmettä erämaahan. Johannes oli itsekin vainotun seurakunnan edustajana joutunut tavallaan erämaahan, Patmoksen saarelle, eristetyksi. Tässä 1260 profeetallisen päivän eli vuoden ajanjaksossa on kuitenkin kysymys siitä vainonajasta, joka kohdistuisi puhtaaseen seurakuntaan luopumuksen aikana, jolloin laittomuuden ihminen, josta apostoli Paavali toisessa tessalonikkalaiskirjeessä toisessa luvussa puhui, asettuisi Jumalan temppeliin. Tämä aika oli Johanneksen päivistä katsottuna vielä edessäpäin. Ja me palaamme kohta uudelleen tähän ennustukseen. Mutta sitä ennen katselemme, miten Johannekselle esitettiin suuren taistelun alkua taivaassa, jakeissa seitsemästä yhdeksään. Ja syttyi sota taivaassa. Miikail ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja ja hänen enkelinsä sotivat mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsiä heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kansansa. Tästä me havaitsemme, että se taistelu, jota käydään maan päällä, Kristuksen ja saatanan välillä. Se on saanut alkunsa taivaassa. Jo Danielin kirjassa mainittiin Miikael, Jumalan kansan suojelijana. Hän johtaa enkelijoukkoja lohikäärmettä ja tämän langenneita enkelijoukkoja vastaan. Vaikka lohikäärme heitettiin ulos taivaasta jo ennen ihmisen lankemusta, tässä viitataan Kristuksen ristin kuoleman yhteydessä tapahtuneeseen ratkaisevaan taisteluun ja Kristuksen voittoon. Me huomaamme tämän, kun luemme seuraavat kolme jaetta, sillä niissä on selvästi viittaus Kristuksen sovitus kuolemaan Golgatalalla. Luemme 12. jakeeseen. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima. Ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä, taikka syytti heitä, niin kuin tässä sanotaan, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Vaikka Miikaelin ja Lohikäärmeen välinen taistelu ratkaistiin jo taivaassa, niin tämä voitto sinetöitiin lopullisesti Golgatalla jossa myöskin ihmisen pelastaminen vahvistettiin. Ja siksi tämä taivaallinen ääni julistaa myös Kristuksen seuraajien voittaneen saatanan syyttäjän, karitsan veren kautta, niin kuin tässä sanotaan. Jälleen tämä karitsa, Kristuksen uhri, kuolema, nousee tässä esille. Ja tämä taistelu Kristuksen ja saatanan välillä huipistuikin henkilökohtaiseksi, Kaksin kamppailuksi Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana. Ja erityisesti kärsimysviikolla, juuri ennen ristin kuolemaansa, Jeesus julisti voiton riemuisena nämä sanat, jotka voimme lukea Johanneksen evankeliumista 12. luvusta. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitä tämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Näin Jeesus jo ennen kuolemaansa paljasti, mitä tulisi tapahtumaan, kun hänet ylennetään maasta. Silloin maailman ruhtinas lopullisesti heitettäisiin ulos Ja silloin tämä taistelu saavuttaisi ratkaisevan käännekohdan. Ja senpä takia taivaan riemu oli suunnaton, mutta siihen liittyy myöskin voihuuto maalle ja merelle. Sillä nämä suuren taistelun loppuvaiheet ovat erityisen kauhistavia ihmiskunnalle siksi, että paholainen keskittää nyt kaiken vihansa ihmisiin, kun hän ei enää Jeesusta voi vainota niin hän vainoaa seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Katsomme sitten, mitä tämän jälkeen, tämän ristin suunnattoman voiton, Golgatan voiton jälkeen, tapahtui. Luemme jakesta 13 eteenpäin. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, Ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä, hänen lentääksensä erämaahan, sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa, poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa, Maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Taistelu ei siis päättynyt Golgatalla, vaan saatana jatkaa hyökkäyksiä seurakuntaa vastaan. Edellä lukemassamme kuudennessa jakeessa mainittiin jo lyhyesti vaimon paosta erämaahan, ja nyt asiaan palataan tarkemmin. Mehän muistamme, kuinka vanhan liiton Jumalan kanssa johdettiin erämaahan, Egyptistä lähdön jälkeen. Erämaa tarjosi tälle seurakunnalle suojapaikan, jotta se ei olisi vainojen vaikutuksesta hävinnyt sukupuuttoon. Näin tapahtui nimenomaan Uuden liiton seurakunnalle. Seurakunta Jumalan kansa siellä Egyptissä oli ankaran vainon kohteena, niin kuin tiedämme. Mutta vielä enemmän tämä Uuden Liiton seurakunta joutui vainon kohteeksi ja sen takia Jumala tarjosi tällä tavalla seurakunnalle suojaa. Ja aika, jonka seurakunta on erämaassa elätettävänä ja poissa käärmeen näkyvistä, ilmoitetaan tässä yhteydessä kahdella tavalla. Tässä lukemassamme jakessa 14 sanottiin aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja jakeessa 6 sama aika ilmaistiin sanalla 1260 päivää. Olemme aikaisemmin todenneet, että tässä on kysymys samasta ajasta, samoin kuin 42 kuukautta. Kun tutkimme 11. lukua, niin me havaitsimme siellä, kuinka tämä 1260 profeetallista päivää oli aika, jonka kaksi todistajaa säkkipukuihin puettuina todistivat ja profeetoivat. Tämä ajanjakso on siis profeetallisesti hyvin tärkeä seurakunnan historian kannalta. Ja tähän aikajaksoon viitataan vielä seuraavassakin luvussa, 13 luvussa. Me huomaamme, että kun profeetian mittakaavassa yksi aika, eli profeetallinen vuosi vastaa 360 profetallista päivää, ja yksi profeetallinen päivä yhtä kirjaimellistä vuotta, niin tämä eri tavoin ilmaistu profetaalinen ajanjakso käsittää siis 1260 kirjaimellista vuotta. Ja me totesimme viime kerralla, että tämän päätepisteenä oli Ranskan suuri vallankumous, joka lakkautti tuon keskiajan paavikunnan pitkän valtakauden ja merkitsi myöskin Seurakunnan toiminnalle arvokkaan uskonnonvapauden periaatteen leviämistä myös niihin Euroopan maihin, joissa siihen asti oli vallinnut uskontopakon periaate. Ja lähtökohtana tässä oli vastaavasti 530 luku, jolloin keisari Justinianus julisti paavin koko Rooman valtakunnan kirkolliseksi. Ja viimeisen areolaisvallan tultua kukistetuksi, karkotetuksi Roomasta, Paavi sai tässä kaupungissa yksinvaltian aseman. Tuona aikana oli kristittyjä, jotka edustivat puudasta seurakuntavaimoa. Niitä oli eri puolilla Eurooppaa. Heitä yritettiin vainota Ja vainottiinkin ja hävitettiin tulella ja miekalla, mutta aina oli seutuja, joissa he löysivät turvapaikan. Pohjois-Italian ja Itä-Ranskan alpeilla, Irlannissa ja monilla kaukaisilla seuduilla. Ranskassa puolitoista sataa kilometriä Avignonin kaupungista länteen sijaitsee tänäkin päivänä niin sanottu erämaan museo. Nimenomaan tällä nimellä nimitetty museo, joka on hugenottien muinaisten asumasiojen yhteydessä. Siellä on mielenkiintoisia historiallisia dokumentteja ja esineitä niiltä ajoilta, jolloin Euroopassa vallitsi tällainen uskontopakko, jolloin vallitseva kirkko vainosi kaikkia toisin ajattelevia. Kuva lohikäärmeen yrityksestä saada syöksemällä kidastaan vettä, tämä vaimo, seurakuntavaimo, virran vietäväksi, niin kuin tässä sanotaan, ilmeisesti tarkoittaa yritystä houkutella seurakunta myöntymään ympäröivän enemmistön mielipiteisiin, eli toisin sanoen saada hänet lankeamaan ja seuraamaan porton esimerkkiä. Me tulemme tähän Mielenkiintoiseen yksityiskohtaan 17. luvussa, jossa tutkimme nimenomaan ilmestyskirjan porttoa. Tekstissä me mainittiin myöskin siitä, kuinka maa auttoi vaimoa. Ja tämä kuva liittyy edelliseen. Koska vesimassat kuvaavat väkijoukkoja, niin kuin ilmestyskirjassa 17. luvun 15. jakeessa mainitaan, niin maa tietysti edustaa niiden vastakohtaa itse asiassa. Siis varsin kirjaimellisesti harvaan asuttuja seutuja, jonne vainottu seurakunta hakeutui turvaan keskiajan vuosisatoina. Ja juuri ne olot, joissa vainotut kristityt joutuivat elämään, nämä vaikeat olot koituivat heille hengelliseksi siunaukseksi. Ja sitten luemme nämä viimeiset kaksi jaetta tästä luvusta 12. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Kun muistamme, että tämän seurakunnan pitkä vainon kausi päättyi Ranskan suuren vallankumouksen myllerrykseen, on johdonmukaista ajatella, että tässä mainittu lohikäärmeen sotaan vaimon muita jälkeläisiä vastaan ajoittuu erityisesti tuon ajanjakson jälkeiseen aikaan. Toisin sanoen, että kysymys on lopun ajan seurakunnasta saatanan hyökkäysten kohteena. Nämä seurakuntavaimon muut jälkeläiset ovat nimenomaan lopun ajan uskollisia kristittyjä, joiden tärkeänä tuntomerkkinä on se, mitä tässä mainitaan, että he pitävät. Jumalan käskyt, ja heillä on Jeesuksen todistus. Erityisesti lopun ajalla Jumalan käskyt tulisivat olemaan erityisesti sielunvihollisen hyökkäyksen kohteina. Lopun aikanakin tulisi olemaan niitä, jotka julistavat puhdasta evankeliumia Jeesuksen sovituksen, sovi, sovitustyöstä, ja joiden elämässä näkyy myöskin uskon hedelmänä kuuliaisuus Jumalan käskyille. Tämän jälkeen Johanneksen ilmestys siirtyy yhä tarkemmin kuvaamaan viimeisiä vaiheita saatanan ja Kristuksen seurakunnan välisessä taistelussa. Luemme tästä teuraavasta luvusta neljä ensimmäistä jaetta aluksi. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat olivat ikään kuin karvun ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun. Mutta sen kuolinhaava parantui ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Nyt me tulemme hyvin ikävään kohtaan ilmestyskirjassa. Olisi paljon mukavampi. Ja... Ihanampi asia puhua vain karitsasta, teurastetusta karitsasta. Mutta meidän täytyy lukea myöskin näitä kohtia, koska Jumala on nähnyt hyväksi tällaisen ilmestyksen Johannekselle antaa. Tämä merestä nouseva peto on selvästi Danielin kirjan seitsemännessä luvussa kuvattujen maailmanvaltapetojen yhdistelmä. Jos meillä olisi aikaa, voisimme lukea Danielin kirjan seitsemännestä luusta nämä neljä petoa ja huomaisimme, että Johannes näkee nämä samat pedot aivan kuin toisessa järjestyksessä. Totta kai toisessa, koska hän katselee niitä lopusta alkuun päin. Danielissa ne olivat leijona ja, ja karhuja, panteria ja sitten hirmunen peto. Johannes näkee ne ikään kuin toiselta suunnalta, ja, siksi hänen, ja samalla hän näkee ne aivan kuin tällaisena yhdistelmänä. Daniel näki merestä nousevan ensin leijonan, joka symbolisoi Babyloniaa, sitten karhun, median persian kaksoisvaltakunta, sitten panterin eli leopardin, joka esitti Aleksanteri suuren hellenististä maailmanvalta eli Kreikkaa, ja lopuksi kauhean ja hirmuisen pedon. Eli Rooman. Danielin näy mukaan tätä neljättä valtakuntaa. Roomaa hallitsisi viimeisessä vaiheessa kauhistava valta, joka näytti ensin pieneltä sarvelta, mutta joka kasvoi sieltä hirmuisen pedon päästä. Ja tämä valta vainoaisi Jumalan kansaa, ja ihme ja, tai ei ihme, ja kumma, vaan luonnollista Daniel näkee sen tekevän tätä vainoamista tarkalleen yhtä kauan kuin ilmestyskirjakin äsken mainitsi, eli ajan kaksi aikaa ja puoli aikaa. Huomaamme, kuinka Danielin kirja ja ilmestyskirja ovat tässä sopusoinnussa keskenään. Ja tämän ajan me olemme jo useaan otteeseen todenneet liittyvän nimenomaan keskiajan maallistuneeseen kirkkovaltaan. Tämä Johanneksen näkemä peto on selvästi antikristillinen valta. Se jäljittelee Kristuksen valtaa. Nythän antikristus ei suinkaan merkitse ainoastaan Kristuksen vastustajaa, vaan nimenomaan jäljittelijää. Jotakin, joka pyrkii asettumaan hänen sijaansa. Ja tässä kuvauksessa on aivan kuin Iva-mukaelma, tuollainen karrikatyyri ilmestyskirjan Viidennessä luvussa esitetystä taivaallisesta näystä. Siellähän muistamme kuinka Karitsa sai vallan, valtaistuimella istuvalta. Tässä Peto, joka on Karitsan vastakohta, saa myöskin vallan. Hän saa myöskin valtaistuimen, mutta hän saa tämän valtaistuimen tältä lohikäärmeeltä. Lohikäärme antoi hänelle valtaistuimen ja suuren vallan. Montakos sarvea Karitsalla oli, muistatteko? Karitsalla oli seitsemän sarvea, mutta tällä pedolla, tämä peto, joka yrittää voittaa karitsan, sillä on enemmän sarvia, sillä on kymmenen sarvea. Mutta Jumalan kiitos, ei se silti voita karitsaa. Pedolla on seitsemän päätä, jotka kuvaavat pedon eri ilmenemismuotoja. Kun yksi sen päistä oli saanut kuolin haava, niin kuin tässä mainitaan, se merkitsi, että pedon olemassaolo ja toiminta siinä muodossa näytti päättyvän, mutta sitten kerrotaan, että kuolinhaava kuitenkin parantui, joten peto sai takaisin entisen valtansa. Ja tämä kuolettavasta haavastaan toipunut ja ylös nousut Peto saa jälleen osakseen koko maailman ihailun, kunnioituksen ja palvonnan. Luemme sitten seuraavat Viisi jaetta, kuusi jaetta viidennestä jakeesta kymmenenteen. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita. Ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majansa, niitä jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Nyt meidän on syytä muistaa, että kun Johannes katseli tätä näkyä siellä Patmoksella, niin... Silloin Rooman valtakunta oli mahtavimmillaan. Hänhän oli siellä Rooman keisarin karkoittamana Patmoksella. Merestä noussut peto johti Johanneksen mieleen juuri Rooman. Eli hänhän itse juuri tuon Danielin näyn neljännen ja hirmuisen pedon aikaa. Ja kaikki kristityt olivat tietoisia tästä tosiasiasta. Mutta... Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Johannes olisi myös tiennyt odottaa tuota Danielin ennustamaa pientä sarvea, joka nousisi tuon pedon sarvien joukosta ja joka jatkaisi Rooman maailmanvaltaa erilaisena uskonnollisena mahtina. Johannes ei kuitenkaan elänyt niin kauan, että hän olisi nähnyt Rooman valtakunnan häviön. Se tapahtui muutama vuosisata hänen Aikansa jälkeen. Mutta hän sai tässä näyssä etukäteen profeetallisella silmällä katsella tätä asiaa. Ja nyt meidän on mielenkiintoista katsella tätä samaa näkyä historian näkökulmasta. Ja me katselemme silloin taaksepäin sen sijaan, että Johannes katseli profeetallisella silmällä eteenpäin. Ja ymmärtääksemme, miten tämä. Ihmeellinen vallanvaihto Rooman maailman mahdista täksi erikoislaatuiseksi vallaksi tapahtui. Me voimme kuunnella, mitä kuuluisa kirkohistorioitsija Adolf von Harnack on kirjoittanut. Luen vain pienen kappaleen hänen esityksestään. Näin kirjoittaa Adolf von Harnack. Mitä tahansa roomalaisia aineksia barbaarit ja arejolaiset jättivätkin jälkeensä. Ne joutuivat Rooman piispan suojelukseen. Hänhän oli keisarin poistuttua näyttämöltä Rooman johtava henkilö. Tällä tavoin Rooman kirkko salaisesti syrjäytti Rooman maailman vallan, jonka todellinen jatko se on. Valtakunta ei ole tuhoutunut. Se on vain läpikäynyt muodonvaihdoksen. Se on poliittinen luomus ja yhtä mahtava kuin maailmanvalta, koska se on Rooman maailmanvallan jatko. Paavi, joka nimittää itseään kuninkaaksi ja pontifex maksimukseksi, on keisarin seuraaja. Eikö ole aika järkyttävää ja toisaalta sattuvaa kuvausta tästä? muodonvaihdoksesta, joka tapahtui silloin Konstantinus Suuren jälkeen. Konstantinushan lähti, jätti Rooman ja muutti sinne Bysanttiin, josta sitten tuli Konstantinopoli. Valtakunnan pääkaupunki tavallaan siirtyi Roomasta pois, mutta niin kuin tässä mainittiin, Rooman piispa jäi Rooman, entisen Rooman vallan pääkaupungin haltijaksi. Eräs toinen kirkkohistoriaitsija kuvailee tilannetta hieman toiselta näkökulmalta, nimittäin siltä näkökulmalta, johon ilmestyskirja viittaa puhuessaan siitä, kuinka pakana kansat tallaavat pyhää kaupunkia tämän saman ajan jakson, 42 kuukautta 1260 profetallista päivää. Kirkkohistoriaitsija Philip Schaff kuvaa, mitä tämä historiallisesti merkitsi kristinuskon kohottaminen valtion uskonnoksi. Ja tässä jos jotkut katselivat eilen televisiosta tätä esitystä, joka kuvasi kristinuskon leviämistä, niin siellä viitattiin nimenomaan tähän kehitykseen keisari Konstantinus Suuren aikana ja sen jälkeen. Vaikka tuossa esityksessä oli paljon sellaista, joka ei suinkaan ole raamatullisesti katsoen, Oikein, niin tämä historiallinen kuvaus siinä oli hyvin sattuva ja oikea. Ja nyt luen Philip Schaffin lausunnon. Kristinuskon kohottaminen valtion uskonnoksi, joka siis tapahtui 300-luvulla, merkitsi kirkolle suurta turmeltumisen mahdollisuutta. Rooman valtion lait, laitokset ja menettelytavat olivat yhä juurtuneita syvälle pakanuuteen eikä niitä voitu millään maagisella iskulla äkisti muuttaa toisiksi. Valtion kristillistäminen merkitsi sen vuoksi suuressa määrin kirkon maallistamista ja pakanallistamista. Maailma voitti kirkon yhtä suuressa määrin kuin kirkko voitti maailman, ja kristillisyyden ajalliset saavutukset teki monessa suhteessa tyhjäksi hengellinen menetys. Rooman valtakunnan kansanjoukot kastettiin vain vedellä, mutta ei hengellä, eikä evankeliumin tulella. Ja Rooma salakuljetti pakanallisia tapoja ja käytäntöjä pyhäkköön uuden nimisinä. Tämä oli Philip Schaffin teoksesta History of the Christian Church. Siis kristillisen kirkon historia, kolmas osa sivu 93. Suuret sanat ja pilkkapuheet Jumalaa vastaan. Mitä ne merkitsevät? Eivätkö ne merkitse sitä, että tämä peto esiintyy jumalallisella arvovallalla? Sen toiminta näyttää maailmansilmissä uskottavalta. Mistä me sen tiedämme? Koska koko maailma kumartaa sitä, palvoo sitä. Mutta taivaan näkökulmasta tämä kaikki on ilveilyä. Pyhien vainoaminen osoittaa sen petomaisen luonteen. Ja sen vuoksi sitä eivät uskalla vastustaa muut kuin ne, joiden nimet ovat karitsan elämän kirjassa. He kumartavat, karit petoa. Nyt me tiedämme, että tämä keskiajan kirkollinen valtakausi päättyi Ranskan vallankumoukseen. Silloin hän myöskin otettiin vangiksi Roomassa 1798 Ranskan vallankumouksen yhteydessä. Ja hänet kuljetettiin Ranskaan, jossa hän pian sen jälkeen kuoli. Mutta paavikunnan asema oli kuitenkin jo heikentynyt huomattavasti uskonpuudistuksen vaikutuksesta. Ja niinpä voimme tässä todeta, mitä Martti Luther kirjoitti Smalkaldenin opinkoodissaan vuonna 1537. Nämä sanat kuuluvat tänäkin päivänä luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin ja ne kuvaavat hyvin sattuvasti sitä tilannetta jossa taikka sitä kuvaa minkä uskon puhdistajat mistä näkökulmasta uskon puhdistajat ja heidän kärjessään nimenomaan Martin Martti Luther katseli tätä keskiajan kirkkolaitosta. Me memme nyt puhu tässä nykyhetken tilanteesta, vaan nimenomaan siitä, mistä Luther kirjoitti. Ja minä luen tästä muutaman kohdan. Tämä opin kohta osoittaa väkevästi, että paavi on varsinainen antikristus, joka on asettanut ja korottanut itsensä Kristuksen yläpuolelle ja häntä vastaan. Jos tehdään ero paavin opin ja pyhän raamatun välille ja pannaan ne vastakkain, Käy ilmi, että paavin oppi on parhaimmillaan peräisin Rooman keisarien pakanallisesta oikeudesta. Näin siis Luther kirjoittaa. Edelleen hän jatkaa. Oikeastaan en tohtisi näitä lukia, ellei tätä olisi nyt kirjoitettu. Taikka tämä kirja, josta tätä luen, se on painettu 1984 suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran Julkaisussa 138 Lutterin vähän ja ison katekismuksen ja Smalkaldenin opinkohtien suomennos. Tämä kuulostaa aika pahalta, mutta minä nyt luen kuitenkin, kunnioittaaksemme tässä Martti Lutterinkin muistoa. Hän sanoi näin, pelkkänä perkeleenä hän vihdoin Jumalan yläpuolelle ja häntä vastaan asettuen latelee valheitaan messuista, kiirastulesta luostarielämästä sekä itse teoista ja Jumalan palveluksesta. Sitä juuri aito paavilaisuus on. Paavi tuomitsee, tappaa ja rääkkää kaikkia kristittyjä, jotka eivät yli kaiken ylistä ja kunnioita hänen iljettävyyttään. Näin ollen yhtä vähän kuin me pystymme palvomaan perkelettä itseään Herrana tai Jumalana, yhtä vähän me siedämme päänä tai Herrana hänen apostoliaan eli paavia Antikristusta, kun tämä käyttää valtaansa sillä hänen paavillinen vallankäyttönsä on itse asiassa valehtelemista ja murhaamista, ruumiin ja sielun syöksemistä iankaikkiseen turmioon. Sen olen monissa kirjoissani selkeästi osoittanut. Näin kirjoitti Luther. Ei meidän aikanaamme tällaisia Luttereita kovin paljon enää kuule, mutta niitä täytyy lukea näistä vanhoista historiallisista kirjoista. Mutta on järkyttävää ajatella, että profeetian tuntomerkit pilkkaavasta ja vainoavasta pedosta viittaisivat Kristuksen nimissä esiintyvään keskiajan maallistuneeseen kirkkolaitokseen. Monet meidän aikana me tahtoisivatkin kieltää tämän ja sanoa, että Lutte erehtyi. Mutta historia vahvistaa kuitenkin todeksi sen, mihin kuuluisa Ilmestyskirjan selittäjä Henry Grattan Guinness viittaa dramaattisessa lausunnossaan, ja luen senkin tällaisena eräänlaisena tiivistelmänä tästä, mitä ilmestyskirja äsken lukemassamme kohdassa esitti. Ja harkitkaapa itse, missä määrin tämä kaikki täyttää ilmestyskirjan, taikka on täyttänyt ilmestyskirjan profetiaa. Tohtori Guinness kirjoittaa näin, Menneisyys, kauhistuttava menneisyys kohoaa eteeni. Minä näen suuren luopumuksen, näen kristinuskon hävittämisen, näen savuavat rauniot, näen hirviöiden hallituksen. Minä näen nuo vara-jumalat, tuon Gregorius seitsemännen, tuon Innokentius kolmannen, tuon Bonifacius kahdeksannen, tuon Aleksanteri kuudennen, tuon Gregorius kolmannen toista. Minä näen heidän pitkän saattonsa, kuulen heidän sietämättömät Jumalaa pilkkaavat sanansa, näen heidän kauhistavan elämänsä. Näen sokaistuneiden sukupolvien palvovan heitä, näen heidän jakavan tyhjiä siunauksiaan, käyvän kauppaa petollisilla aneillaan, luovan pakanallista kristikuntaa. Näen kidutuspenkit, tyrmät, polttoroviot, näen epäinhimillisen inkvisition, Smithfieldin liekit, Pärttylin yön teurastukset. Minä näen tuon kaiken ja sen hävityksen nimessä, minkä se on aiheuttanut kirkolle ja maailmalle, sen totuuden nimessä, jonka se on kieltänyt, Sen temppelin nimessä, jonka se on saastuttanut, sen Jumalan nimessä, jota se on pilkannut, niiden sielujen nimessä, jotka se on tuhonnut, niiden miljoonien nimessä, jotka se on on teurastanut, jalojen uskonpuhdistajien, lukemattomien marttyyrien ja kaikkien aikojen pyhien kanssa minä julistan sen saatanan mestariluomukseksi, antikristuksen ruumiiksi ja sieluksi." Kun ajattelemme sitä yleismaailmallista ihailua ja kunnioitusta, jota viimeaikaiset paavit ovat henkilökohtaisillakin ominaisuuksillaan onnistuneet hankkimaan myös protestanttisessa maailmassa, voimme vain ihmetellä, miten nopeasti ovat syvään isketyt haavat parantuneet. Se, että me joudumme totuuden tähden totteamaan paavikunnan syyllistyneen menneisyydessä antikristilliseen toimintaan ja näin täyttäneen profetioita, se ei anna meille aihetta eikä oikeutta julistaa tuomioita Rooman kirkon enempää kuin minkään muunkaan yhteisön inhimillisistä edustajista. Jos he ovat erehtyneet ja toimineet väärin, he ovat joutuneet sielun vihollisen pettämiksi ja eksyttämiksi. Ja Jumala, joka yksin pystyy tuntemaan sydämen vaikuttimet, voi yksin langettaa oikean tuomion. Sen me kuitenkin tiedämme, että Rooman kirkossa on ollut kaikkina aikoina ja on edelleenkin Kristuksen todellisia seuraajia. Ja me emme taistele tämän kirkon emmekä minkään muunkaan yhteisön jäseniä vastaan. Ja jo Paavali kirjoitti, sillä meillä ei ole taistelu ja lihaa vastaan, vaan Hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. No niin, tällaisiin näkymiin ilmestyskirja meitä johdattelee. Mutta me eteenpäin. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden. Ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolin haava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Sillä aikaa, kun ensimmäinen peto oli toipumassa kuolinhaavastaan, toinen peto nousee historian näyttämölle. Ensimmäinen peto nousi kansojen merestä, tämä toinen maasta. Ensimmäisellä pedolla oli kymmenen sarvea, tällä toisella on vain kaksi, niin kuin karitsan sarvet. Näyttää siltä, että kysymyksessä on lohikäärmeen taistelussa seurakuntavaimaa vastaan jonkinlainen yllättävä taktiikan muutos. Me muistamme, kuinka 12. luvussa kerrottiin, että maa auttoi vaimoa. Euroopassa valinnut uskontopakko ja uskon vainot saivat monet etsimään turvapaikkaa uudesta maailmasta, Pohjois-Amerikasta. Ja uskonnonvapaus kuuluikin alusta pitäen tärkeänä periaatteena Yhdysvaltain vuonna 1789 voimaan astuneeseen Perustuslakiin, samoin periaate kirkon ja valtion erosta. Me elämme parhaillaan vaihetta, joka johtaa tämän ennustuksen lopulliseen täyttymiseen. Näin ollen meidän on syytä olla varovaisia ennustuksen yksityiskohtien soveltamisessa. Tämä teksti kuitenkin viittaa yleismaailmalliseen uskonnolliseen liikehdintään jolloin tunnusomaista ihmeisiin vetoaminen, samoin kuin kuolinhaavastaan haavastaan toipuneelle pedolle osoitettava laaja kunnioitus. Pedon kuvan tekeminen on tämän mukaan viimeisiä vaiheita kehityksessä, jonka tarkoituksena on saada koko maailma antamaan tukensa Antikristuksen palvonnalle. Tämä pedon kuva on tietysti, niin kuin kuva yleensäkin, se on, Pedon näköinen, se muistuttaa sitä. Se voi olla jonkinlainen vastaavanlainen järjestöyhteisö, joka toimii pedon periaatteiden mukaisesti. Ja pedon hän kuuluu ennen kaikkea pakkokeinojen käyttö. Tässä tapauksessa turvautuminen valtiovallan apuun uskonnollisten määräysten voimaan saattamiseksi ja noudattamiseksi. Tämä tietysti merkitsisi uskonnon vapauden periaatteesta luopumista. Ja tämä ehkä nykyaikana kuulostaa hyvin oudolta ja sopii huonosti niin protestanttisuuden kuin roomalaiskatolisenkin kirkon kuvaan tällä hetkellä. Me tiedämme kuitenkin toisaalta, että uskonnonvapaus ei ole kovin kauan kuulunut protestanttisenkaan valtiokirkollisuuden luonteeseen. Suomihan sai uskonnonvapaus lain vasta 1923. Me tiedämme myös, että todellinen uskonnonvapaus on tälläkin hetkellä melko harvinaista maailmassa. Ja muutamassa hetkessä voi maailman yllättää poikkeustilanne, mikä voi antaa valtiolle aiheen ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien jyrkkään supistamiseen. Me voimme olla lähempänä totalitaarista pakkoyhteiskuntaa kuin aavistammekaan. Ilmestyskirjan näyt viittaavat siihen suuntaan. Ja sitten luemme nämä viimeiset jaket tästä kolmannesta luvusta. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan kätensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on 666. Voimme sanoa, että historia toistuu. Danielin ystävien koetus muinaisessa Baabelissa Duuran lakeudella on toistumassa lopun ajan Babylonissa. Kuva on toisenlainen, mutta periaate on sama. Ihmiskäskyt vaativat rikkomaan Jumalan käskyjä. Jumalan ja karitsan sijasta on kumarrettava petoa ja sen kuvaa. Me voimme esimerkkejä mainitsematta hyvin ajatella, millä tavalla tämä Jumalan ja ihmiskäskyjen välinen taisteluasetelma näkyy tämänkin päivän yhteiskunnassa. Antikristus tietää, että taloudelliset painostuskeinot tehoavat ihmisiin yleensä hyvin. Ostamis- ja myymisoikeuden kieltäminen niiltä, jotka eivät suostu kunnioittamaan antikristillistä valtaa ja noudattamaan sen säännöksiä Jumalan sanan sijasta, tehoaa kaikkiin. Varsinkin kun sitä tehostetaan kuoleman rangaistuksen uhalla. Ja ilmestyskirja vakuuttaakin, että tämä uhkavaatimus todella tehoaa kaikkiin. Paitsi niihin, joiden otsiin on merkitty elävän Jumalan sinetti. He kuolevat mieluummin kuin kumartavat petoa. Siksi he saavatkin voiton pedosta, karitsan veren kautta. Vielä muutama vuosi sitten näytti mahdottomalta, että tällainen järjestelmä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Mutta me tiedämme, että nyt maailma on teknisestikin valmis suuren taistelun viimeisiin. Yhteenottoihin. Me palaamme tähän pedon merkkiin seuraavassa tutkistelussamme, kun tutkimme ilmestyskirjan 14 lukua. Mutta muutama sana tästä pedon luvusta. Sanotaan, että se on ihmisen luku. Nyt me tiedämme, että ilmestyskirjan usein, useimmin toistama luku on mikä? Se on luku 7. Se on jumalallisen täydellisyyden luku. Se esiintyi ensimmäisen kerran jo luomiskertomuksessa Jumalan täydellisten ja loppuun suoritettujen tekojen symbolina. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Hän pyhitti sen. Ihmisen luku on kuusi. Ihminen luotiin kuudentena päivänä. Pedon kuvan esiaste sinne Baabeliin duuran lakeudelle pystytettyn kultaisen kuvapatsaan mitat olivat raamatun mukaan. 60 kyynärää korkea ja 6 kyynärää leveä. Siellä olivat nämä ihmisen luvut esillä. Peto kilpailee Jumalan kanssa. Pyrkii asettumaan hänen rinnalleen. Seitsemän on Jumalan luku, kuusi on ihmisen luku ja pedon luku. Kuusi ja kahdeksan. Tämän seitsemän luvun viereiset luvut sopivat kumpikin antikristuspedon tunnusluvuksi. Muinaisessa Babylonissa auringon Jumalan lukuna, lukutauluna esitettiin ruudukkoa, jossa olivat luvut yhdestä kolmeenkymmeneen kuuteen. Ja kun laskettiin luvut yhdestä kahdeksaan, jos laskette yhteen luvut yhdestä kahdeksaan, niin tiedättekö mitä saatte? Saatte luvun 36. Ja jos laskette luvut yhdestä 36 kuuteen, kaikki yhteen, niin saatte summaksi 666, joka oli Auringon Jumalan salaperäinen luku jo muinaisessa pakanuudessa. Haluan tässä vain korostaa sitä, että ihmisen luku on siis myös Auringon Jumalan luku. Ihminen hän Kristuksen suuren vastustajan eksyttämänä aloitti jo muinoin auringon palvonnan, taivaan Jumalan oikean palvonnan korvikkeena. Ja ihminen hän järjesti myös auringon päivän, kahdeksannen päivän niin kuin sitä päivää kauniisti nimitetään, Jumalan pyhittämän sapatin eli viikon seitsemännen päivän kilpailijaksi. Me olemme liikumme tässä hyvin aralla, mutta hyvin mielenkiintoisella alueella. Ja tänäkin päivänä käydään taistelua näiden lukujen välillä, kuuden ja seitsemän, kahdeksan ja seitsemän välillä. Ja kysymys on siitä, haluammeko me noudattaa Jumalan antamia tunnuslukuja ja Jumalan lahjoja vai haluammeko seurata hänen vastustajansa kilpailevia lukuja, kilpailevia tunnusmerkkejä. Muistakaamme Jeesuksen lupaus, kun me ajattelemme näitä ilmestyskirjan näkyjä, näistä pedon pakkovallasta ja pakkokeinoista. Muistakaamme Jeesuksen lupausta, katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kun Baabelin kuningas uhkasi Danielin ystäviä kuoleman rangaistuksella ja heitetti heidät. Tuliseen pätsiin, kun he kieltäytyivät kumartamasta epäjumalan kuvaa, Jumala puuttui asioihin ja hän pelasti heidät. Ja tämä sama Jumala elää tänäkin päivänä ja hän on valmis puuttumaan asioihin myöskin suuren taistelun viimeisillä hetkillä. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että olet sanassasi kertonut meille siitä, että sinä olet voimakkaampi kuin kaikki petovallat. Kiitos siitä, että me karitsan veren suojassa voimme rohkeasti seistä sinun puolellasi myöskin tänä aikana. Ja me rukoilemme Herra, anna meidän kaikki syntimme anteeksi tänäkin iltana. Ja suoje, että me olisimme karitsan verellä suojattuja myöskin silloin, kun viimeinen suuri taistelu puhkeaa. Ja sinä... Saavutat lopullisen voiton. Herra, auta, että olisimme silloin sinun puolellasi. Herra, siunaa jokaista kotia, joka on täällä edustettuna, ja siunaa omia lapsiasi kaikissa kirkkokunnissa ja yhteisöissä, joissa he sinua etsivät, ja johdata heitä kaikkia, meitä kaikkia, siihen suureen laumaan, jonka olet luvannut koota, ja jonka sinä tulet kerran johtamaan ikuisesti elävien virtojen varsille. Herra ole meidän kanssamme, Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.